0: Γιατί ποτέ δεν πάψαμε να συζητάμε για τις μαντήλες. Τώρα που η Σαρία επανέρχεται βία στο προσκήνιο, επανέρχονται και οι απορίες για το κορυφαίο εξεσουάρ ελέγχου της γυναικείας εμνότητας σε όλες του τις εκδοχές. Ένα άρθρο της Χριστίνας Γαλανοπούλου για το Life.gr. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειρά ηχητικά άρθρα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Εμένη ανάμεσα στον σεβασμό του δικαιώματος και του εθήμου και τη γνήσια οργή που προκαλεί στην πλειονότητα του δυτικού κόσμου μια γυναίκα με μαντήλα, η Ευρώπη, χρόνια τώρα, ήδη από τις πρώτες προσφυγικές ροές, προσπαθεί να ανακαλύψει πού πραγματικά στέκεται όταν η κουμέντα έρχεται στα είδη του υφάσματος που πραγματικα στεκεται οταν η κουβέντα ερχεται στα ειδη του υφάσματο που σκεπαζουν το κεφάλι και το σώμα των γυναικών του Ισλάμ. Τα προηγούμενα χρόνια αυτά τα κομμάτια υφάσματος έγιναν αιτία για τεράστιε συζητήσεις που δεν κατέληξαν πουθενά, για τεράστιε που άφησαν πίσω τους ακόμα μεγαλύτερους εξευτελισμούς, ποιο ξεχνά το Μπουρκίνι και τις ντροπιαστικέ στιγμές γυναικών απέναντι σε αστυνομικούς της Δύσης που του ζητούσαν να το βγάλουν και κυρίως μια σκοτεινή παρανόηση που τελικά έγινε καθεστός. Το να θεωρείται δηλαδή μια γυναίκα με μαντήλα, προέκταση της τρομοκρατίας, σημαία του φονταμεταλλισμού, ρίσκο για την ασφάλεια τη λαβωμένης Ευρώπης από τα πάνω τα πολύ νεκρά τρομοκρατικά χτυπήματα της τελευταίας δεκαετίας. Προς λοιπόν η ιστορική και θρησκευτική παρεξήγηση γιατί τέτοια είναι και γιατί πολλέ μουσουλμάνες φορούν μαντήλα... Γιατί οι άλλες τι φορούν και άλλε άλλες όχι και ποια είναι η διαφορά της μπουρκας από το Τικάμπ, το χιτζάμπ και την τουπάτα? Για να απαντήσει κανείς το πρώτο ερώτημα, θα πρέπει να γνωρίζει αυτό που γνωρίζουν και οι πρωτοειτές Ισλαμικών σπουδών ανά τον κόσμο. Ότι δηλαδή το Κοράνι πουθενά δεν υπαγορεύει ότι μόνο οι γυναίκε οφείλουν να καλύπτουν το κεφάλι του. Το Κοράνι ζητά από άντρε και γυναίκες σεμνότητα και κάλυψη των μερών του σώματος που προκαλούν. Όπως σε όλες τις θρησκείες, έτσι και εδώ, οι γραφές και τα θρησκευτικά κείμενα μένουν ανοιχτά στη μετάφραση και την κατανόησή τους. Η αναφορά του Κορανίου στο ενδυματολογικό κώδικα είναι λοιπόν ανοιχτή στην ερμηνεία και έχει διαμορφωθεί από αίωνας πολιτισμών ανά τα έθνη. Ωστόσο, όχι. Το Κοράνι δεν λέει πουθενά ότι μια γυναίκα πρέπει να κυκλοφορεί με αυτόν τον τρόπο, εξηγεί η δόκτορ Ραϊχάν Ισμαήλ. Καθηγήτρια Ισλαμικών Σπουδών στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, Μουσουλμάνα και ίδια, με αρθρογραφία και παρεμβάση στα μίντια, διδάσκει με την τουπάτα της, όχι όμως για θρησκευτικού λόγους, όπως έχει εξηγήσει κατά το παρελθόν, αλλά για πολιτισμικούς. Σε παλαιότερη συνέντευξή της μάλιστα, είχε επισημάνει ότι δεν μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της χωρίς τη μαντήλα της, αλλά χωρίς να της το επιβάλει αυτό η θρησκεία ή έστω κάποιος από το στενό της περιβάλλον. Ανεξαρτήτως από το αν αυτή είναι μία πιστική απάντηση, οφείλει κανεί να παραδεχτεί ότι με τον βίαιο τρόπο που αντιμετωπίστηκαν μαντήλες και τσαντόρ στις δυτικέ κοινωνίες, μία γυναίκα με μαντήλα, που πρακτικά κινείται μεταξύ Ανατολής και Δύσης, θα έλεγε οτιδήποτε προκειμένου να αποφύγει τις κακοτοπιές και τις εξαιρετικά δυσάρεστες προεκτάσεις της συζήτηση. Και μετά είναι και οι διαφοροποιήσει αυτού του καλήματος κεφαλής και σώματος που επί του πρακτέου φλιαρούν για το βαθμό θρησκευτικού συντηρητισμού του περιβάλλοντας από το οποίο προέρχεται η γυναίκα από τη φορά. Μέσα στα χρόνια και συνέπεια των προσφυγικών οροών και της σύγχυσης που ένα καλυμμένο γυναικείο κεφάλι μπορεί να προκαλέσει, μπουρκα και μαντίλα θεωρούνται ένα και το αυτό. Όμως δεν είναι. Για παράδειγμα, η μπουρκα καλύπτει ολόκληρο το σώμα συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου και η κάτω του αντικρίζει τον κόσμο μέσα από ένα υφασμάτινο πλέγμα. Το δικαμπ πάλι επίσης καλύπτει ολόκληρο το σώμα συμπεριλαμβανομένου του προσώπου, ωστόσο επιτρέπει να φαίνονται τα μάτια της γυναίκας. Το χιτζάμ από την άλλη οφείλει να καλύπτει τα μαλλιά και το στήθος, όχι όμως το πρόσωπο και είναι η πιο συνηθισμένη μαντήλα για τις μουσουλμάνες της νοτιοανατολικής Ασίας. Επίσης ο όρος είναι γενικό και αναφέρεται στην πρακτική της χρήσης κάθε είδους μαντήλας. Κάπου εδώ να διευκρινιστεί ότι το χιτζάπ δεν είναι αμπάγια. Η αμπάγια, που την φορούν κυρίως οι γυναίκες των Αραβικών εμιράτων, καλύπτει κεφάλι και σώμα, ωστόσο φοριέται πάνω από συνήθω μοντέρνα ρούχα, μια μαντήλα που κάπως βγάζει τη γλώσσα στον αυστηρό Ισλαμικό Ενδυματολογικό Κώδικα. Το τσαντόρ, πάλι, δεν είναι απλώς μία μαντήλα. Πρόκειται για μανδύα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα, δένει μπροστά και κάτω από το πηγούνι και αφήνει ελεύθερο το πρόσωπο, αλλά όχι τα χέρια. Όσο για την τουπάτα, συνήθως αμφίεση στην Νότια Ασία, είναι ένα μακρύ μαντήλι που τυλίγει κεφάλι και ώμους και συχνά είναι κομμάτι μια ολοκληρωμένη ενδυμασία, που κάμισο, παντελώνει, φόρεμα που φτάνει μέχρι γάμπε. Όπως με όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η θεοκρατία, έτσι και στην περίπτωση της μαντήλας, ο κόσμος και δύο γυναικείος είναι σπασμένος σε κομμάτια. Υπάρχουν εκείνες που επιθυμούν τερματισμό της χρήσης οποιοδήποτε είδους μαντήλας, υπάρχει εκείνο το κομμάτι του γυναικείου πληθυσμού που θεωρεί μέρος της κουλτούρας και θρησκευτική του υποχρέωση να τη φοράει και υπάρχουν και εκείνες που με την εξιδανίκευση και τον εξυγχρονισμό αυτού του καταπιεστικού αξεσουάρ θεωρούν ότι θα καλύψουν την απόσταση ανάμεσα στα άκρα. Χαρακτηριστική περίπτωση της τελευταίας κατηγορίας η βραβευμένη δημοσιογράφος συγγραφέας και σύμβουλος επιχειρήσεων μόδας Μάρια Μοσάλι, η οποία έχει υπογράψει πολυάριθμα άρθρα και βιβλία για την αναβάθμιση της μόδας στη Σαουδική Αραβία και για το πώ τα ημιράτα μπορούν να ηγηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή της αλλαγή. Φυσικά από κοντά και η βιομηχανία της εξαιρετικέ συνθήκες μόδας με μεγάλους οίκους υψηλή εραπτικής να σχεδιάζουν και να δημιουργούν κομμάτια αποκλειστικά για την πλούσια πελατεία της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Ιράν. Η φιλοσοφία εδώ είναι ότι η μαντίλα παραμένει στο κεφάλι του γυναικείου πληθυσμού, ωστόσο υποστηρίζεται κατά τα λοιπά από πολυτελή ενδύματα, παπούτσια και αξεσουάρ. Το σύνολο δημιουργεί μια παρηγορητική στιλιστική πρόταση που αναγκάζει τον κόσμο να ξεχάσει για λίγο τη μαντήλα και να στραφεί στο κομψό λουκ με μαντήλα. Αξίζει να ρίξει κανεί μια ματιά στα ποσά που παίζονται εδώ. Οι ετήσιε πωλήσει αγαθών υψηλή μόδα μόνο στι αγορέ τη Μέση Ανατολή και μόνο το 2019 ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, εξηγώντα τη σημαντική οικονομική επιρροή τη περιοχή. Τα ποσά αυτά εξηγούν και το γιατί τόσο τις άνθησης της βιομηχανίας καλλιντικών στον αραβικό κόσμο, με πολύ άριθμα να δημιουργούν προϊόντα αποκλειστικά για τον αραβόφωνο γυναικείο πληθυσμό, αλλά και το ότι ευρωπαϊκοί οίκοι μπαίνουν στην διαδικασία σχεδιασμού αγαθών με αποκλειστικό προορισμό αυτές τι χώρες. Η Σαουδική Αραβία ο γυναικό κοσμός της δηλαδή, είναι κορυφαίος πελάτης και παίχτης ισχύω στις αγορές ένδυσης και καλλιντικών και κανένας από τους μεγάλους ίκους που δραστηριοποιείται εκεί δεν θέλει αυτός ο πελάτης να μείνει ανικανοποίητος. Παρ' όλα αυτά, ούτε οι εξιδανικεύσεις, ούτε οι εξαιρεσει, ούτε οι μικρές νοθείε του στυλ αλλάζουν το γεγονός. Εκατομμύρια γυναίκες, Ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης και μορφωτικού υποβάθρου, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, μαθαίνουν να ζουν σε ένα κόσμο που επιθυμεί να τις βλέπει με μαντήλα. Κάποιες από αυτές θα εξαναγκαστούν να περάσουν στη Δύση σε ένα κόσμο εντελώς διαφορετικό από το δικό τους, που αυτή η μαντήλα τη φοβάται για όλους τους σωστού και για όλους τους λάθος λόγους» και κυρίως με το παραμύθι του θρησκευτικού διχασμού να συντηρείται και να συνεχίζεται.